0: Grupo Expansión.
1: La concentración del pasado domingo en El Zócalo, que sacó a cientos de ciudadanos a las calles, ha puesto sobre la mesa la importancia de la elección para conformar la próxima legislatura del Congreso Federal. Las protestas se dieron en contra de algunas de las reformas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que consideran minan algunas instituciones que son contrapesos al poder presidencial. Para poder aprobarlas se necesita de una mayoría calificada en el Congreso, que hoy no tiene Morena y sus aliados. Y por ello, la elección por senadores y diputados federales el próximo 2 de junio se ha vuelto clave para avanzar o frenar estas iniciativas. Pero, ¿logrará la sociedad civil que apoyó la marcha incidir en la importancia de este voto? ¿Se concentrará en esa elección la oposición? ¿Quiénes son los políticos que buscan llegar al Congreso? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política y Otros Datos
1: Segunda temporada La Vida
0: Pública a Debate
1: Política
0: Y Otros Datos
1: Buen jueves Bienvenidos a Política Y Otros Datos Soy María Libarra, Editora Política de Expansión Hoy es 22 de febrero Del 2024 Gracias por compartir Su tiempo Con los integrantes De este podcast Si acaban de descubrirnos O ya tienen tiempo De escucharnos Y no se han suscrito los invitamos a que lo hagan y activen las notificaciones para que podamos avisarles cuando nuestro episodio esté listo en sus plataformas de audio. Y ya está por acá Diri Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? ¡Buen jueves!
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola, hola, qué gusto estar por aquí como cada jueves en
1: Política y Otros Datos. Pues, el domingo pasado se llevó a cabo la marcha por nuestra democracia. En realidad... Fue una concentración que se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México y otras 120 ciudades en el país, en donde los ciudadanos pues volvieron a salir a la calle. ¿A qué? A pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que saque las manos de la elección del próximo 2 de junio. Una movilización que en principio no causó tanta expectativa, incluso, me atrevo a decir que las convocatorias, no sé cuál sea su percepción, Carlos Viri, ahorita no la dirán, pero me pareció que fue o que pasó un poco desapercibida al principio y que sorprendió por la cantidad de gente que salió a la calle el domingo pasado. Los organizadores dijeron que eran 700 mil. El gobierno capitalino dijo que eran 90 mil. Creo que ambas cifras son desproporcionadas. Pero, en definitivo, un número muy importante de personas que salieron a manifestarse en contra de las reformas constitucionales presentadas por el presidente. Entre ellas, pues como ya sabemos, la electoral, la judicial la que va por desaparecerla, los órganos autónomos, y sobre todo en contra, creo, de que se tome esto como pretexto para influir en la agenda de la elección, Colmiras, a lograr el llamado Plan C, el lograr los votos necesarios para tener la mayoría calificada en ambas cámaras para que estas reformas que se presentaron ahora puedan avalarse sin problema en la próxima legislatura. Y justo es ahí donde queremos anclar la discusión de hoy, en dar, digamos, que nuestra percepción de la marcha sí. Pero más allá de eso, en poner en dimensión la importancia de la pelea que tendremos por el Congreso, donde hoy, recordemos, Morena no tiene la mayoría calificada y por eso justamente busca tener los votos que le permitan tenerla. Así que, Carlos, coméntanos brevemente qué te pareció la marcha, ¿cómo lo ves tú? ¿Logrará aprender este movimiento nuevamente como para sí disputarle curules, escaños, al presidente para frenar sus reformas?
2: Pues miren, yo también, Mariel, estaba como tú. Yo era un poco escéptico sobre, la, sobre el potencial de esta movilización. No veía yo un contexto similar al de las otras dos movilizaciones previas. Y la verdad es que me sorprendió mucho. O sea, volvieron a llenar el Zócalo, que no es poca cosa, no es nada desdeñable. Llenar el Zócalo es el non plus ultra de una manifestación política en México. Y no solo eso, sino que además hubo otras manifestaciones pues bastante nutridas en 120 sedes y en algunas la verdad con muy buena asistencia también. Yo creo que este movimiento de alguna manera ya desarrolló como cierto músculo, cierta experiencia y pues llenar el Zócalo tres veces, bueno dos veces el Zócalo, la, la primera no fue en el Zócalo pero lo hubiera llenado también. A mí me parece que sí habla digamos de un movimiento pues que está fuerte y que se está, digamos, consolidando. Sin embargo, a mí me parece que a la, a la hora del análisis creo que hay que separar, porque a pesar de que con toda probabilidad la mayoría de las personas que asistieron no son obradoristas, yo tendría mis reservas de verlo propiamente como una fuerza opositora o una fuerza electoral. Creo que aunque tienen vasos comunicantes, la campaña, digamos, de Xochitl Galvez o la campaña de las oposiciones y este movimiento son cosas distintas y cometemos un error en el análisis me parece cuando queremos tratarlos como si fueran lo mismo aunque la sociedad civil llegó a convertirse en la llamada cuarta pata de la alianza opositora al principio sobre todo ahorita es claro que están separados los partidos se repartieron en las candidaturas sociedad civil como que pues no no figuró ahí y entonces Sociedad Civil, esto de la marea Rosa, está por un lado, los partidos están por el otro, incluso fueron, creo que es muy claro, muy evidente, muy explícito, que no había discurso partidista, no había liderazgos partidistas, no había un ánimo propiamente partidista.
1: Lo sabía, Carlos, pero contados y pasaron totalmente desapercibidos, ¿no? Digo, como medios Exacto. estás ahí viéndolos, bueno, pero realmente aquí, fueron intrascendentes, la verdad.
2: Y no estaban, a, a, más bueno, van porque tienen todo el derecho del mundo a ir. Claro. Pero no había, digamos, una identidad partidista propiamente dicha como parte del mensaje o de la, de la imagen, en fin, de la convocatoria. no Entonces, a mí me parece pues que está muy bien que haya, digamos, protesta. Creo que lo que los une en este caso, pues sí es un rechazo a, a una serie de reformas que son vistas desde mi punto de vista con razón como que ponen en riesgo la institucionalidad democrática. Y bueno, pues del otro lado me sorprendió la verdad un poco la reacción desde la órbita obradorista, como mucho de tratar de, de alguna manera de minimizarlas, de relativizarlas, de desdeñarlas, o incluso de generar como ciertas provocaciones. ¿no? Porque en la medida en que insistían tanto en que bueno, es, es chiquita, o no, no nos hacen lo que el viento a Juárez, son unos hipócritas, etcétera pues por un lado creo que a quien gobierna o a quien aspira a gobernar, me parece que no le toca hacer calificativos así respecto a ciudadanos a los que van a gobernar. O sea, aquí sí, por eso me importa tanto la distinción también, porque creo que estos eran ciudadanos sí, eh, a sí, los totalmente. que López Obrador gobierna, a los que Claudia aspira a gobernar y que en esa medida pues meterse así ya tan directamente con la gente me parece un poco fuerte. Aunque bueno, seguramente ellos podrán decir que también hubo gente que insultó al presidente y tal, pero bueno, en México siempre hemos tenido el derecho y digamos el gusto de insultar al presidente, no es nada más con el observador, yo me acuerdo de muchas otras marchas a las que he ido antes del sexenio, donde a los presidentes y a sus mamás pues siempre les va muy mal, ¿no? Pero ya para terminar, <risa> lo que diría también, te decía, es que además de eso, que me pareció pues, muy desafortunado, también creo que la insistencia en tratar de minimizarla, lo que termina siendo es mostrar que fue grande, y que no la pueden simplemente desdeñar. Incluso el gesto este que tuvo Claudia Sheinbaum de poner la inscripción de su candidatura, el registro de su candidatura, a la misma hora y el mismo día, parece una cosa como que no podemos dejarlos que tengan toda la agenda un día, ¿no? Hay que meter la mano ahí. Incluso me parece que sí, ha me habido Me parece medios... que
1: se le, re, se le revirtió. Exacto, porque realmente la... tuvo que hablar de la marcha en su propio evento.
2: Yo creo que era deliberado. Yo creo que quería ella de alguna manera, y lo que te digo es parte de la provocación, pero, digamos, en la insistencia de tratar de minimizarla, pues se ve lo grande que era la marcha. Las cosas que son verdaderamente pequeñitas, no necesitas minimizarlas, ¿no? Digamos, esa estrategia política, obviamente, Claudia Sheinbaum y López Obrador sí están en una clave, digamos, leyéndola electoralmente. Se entiende, claro que tiene una dimensión electoral, pero yo insistiría mucho en que la marcha no tiene esa dimensión propiamente de oposición partidista que se le ha querido ver. Incluso podría decir que eso quizás sea un problema para la oposición partidista, ¿no? No poder de alguna manera dar por descontado que este movimiento y esta energía se va a trasladar completa y automáticamente en votos por Xochitl Galvez o por la oposición. O sea, Dios, el argumento corta por ambos lados, ¿eh? Pero bueno, sí. en general yo creo que es este... Pues no deja de ser una manifestación, digamos, de salud democrática, de disenso. En la órbita se ha querido ver como, bueno, pues entonces, ¿dónde está la amenaza a la democracia? ¿no? Si pueden marchar y protestar. Bueno, yo creo que la amenaza a la democracia no se ha visto necesariamente por ahí, sino más por la parte, digamos, de la institucionalidad democrática.
1: Fíjate, Viri, que me refería yo justamente a esto de si puede lograr, pues, disputar crueles escaños, no de manera, como dice Carlos Partidista, me refería y tal vez aquí mi mente se iba al 2021 un poco, del que ya hemos hablado mucho acá en lo que sucede en la Ciudad de México, en donde la gente salga a votar masivamente, por quien sea, digo, claramente aquí vemos que sería un voto en contra del presidente, ojo, Digo en contra del presidente, porque ni siquiera digo en contra de Claudia Sheinbaum. Un voto como de castigo, que no sé si se pueda configurar. En donde la gente, pues con la única arma que tiene y que es votar, salga, pues, masivamente a manifestarse en las urnas el próximo 2 de junio. ¿Cómo viste tú la marcha, Vir?
0: Bueno, Mariel, pues, eh, la movilización se vendió como una movilización ciudadana, entre comillas, pero en realidad fue una movilización de un sector muy específico de la población que va a votar por Sochi y que está en desacuerdo con López Obrador. Por eso, las consignas que se decían a lo largo de la marcha mientras hablaba Lorenzo Córdoba no eran necesariamente en favor de la democracia, en favor de la Suprema Corte de Justicia, eran en contra del presidente. Al presidente se le llamaba narcotraficante, autoritario, eh, se le acusaba de ser comunista, etc. Había también ahí pues una serie muy importante de desinformación dentro de los movilizados, que es normal, siempre sucede en todas las marchas, pero sí estaba sucediendo en esta también. También me sorprendió cómo se volvió muy evidente que en esta ocasión no fue toda la oposición mexicana la que fue al Zócalo, sino que fue un movimiento más exclusivo de los votantes del PRI y del PAN. Destacó, por ejemplo, que Movimiento Ciudadano no participó, su candidato Jorge Álvarez Maínez no dijo una sola cosa, el líder del partido no dijo nada... En fin, no se ve que hayan participado de esa marcha. Las diferencias que existen entre esta marcha y las anteriores y la razón por la cual esta marcha sin duda fue muy exitosa, yo las clasifico en dos grandes motivos. El primero porque se hace en un periodo electoral en donde la gente ya está más politizada, en donde constantemente estamos hablando de la elección, en donde el PRIpan ya tiene una candidata y también tiene candidatos y recursos incluso para las movilizaciones. Y también, segundo, porque creo que esta oposición específica que se hace llamar ciudadana y que captura ese término, además de maneras muy problemáticas, porque como que asumen y dicen que cualquier persona que no esté en contra de López Obrador, pues no es ciudadano, es un acarreado. Hay como también un dejo muy grande de clasismo en muchas de las entrevistas que pudimos ver en la, en la marcha. Creo que, ya le encontraron el modo, porque lo que han hecho es tocar una fibra muy sensible de la historia nacional y es la fibra de la democratización electoral. Ellos intentaron hacer movilizaciones para proteger a la Suprema Corte de Justicia, se acordarán, y esa movilización ¿Sí, sí? Pues fue fue muy, fue muy triste, fue muy chiquitita, no fue nadie, no les sirvió. Ellos han intentado hacer movilizaciones de otros tipos, por ejemplo con Sochi, y tampoco sucede que Xochitl pues, llena los zócalos, no es una candidata que tenga ese empuje. Pero cuando ellos hablan de la democracia y de que la democracia está en riesgo y se inventan, pues, toda esta como serie de, de ideas, ¿no? De que, que son como más, más temores que cuestiones verdaderamente factuales ya hechas. Entonces la gente se siente muy empática hacia este tipo de movilización porque es la movilización, se parece mucho a la movilización de los años 90 que sacó al PRI de los Pinos, se parece mucho a la movilización también pues de los foxistas que en su momento se llamaban a sí mismos los movilizantes en favor de la democracia, de la alternancia, etcétera. Entonces, en efecto, esta marcha, pues jala a un constituency adicional, que además, interesante, porque es un constituency ya bastante viejo, se ve una marcha como de gente un poco más grande, con sus familias y todo, pero no se ve una marcha de gente joven. Y, sí, es cierto, es cierto, y bueno, sí. luchando por esta bandera, ¿no?, que sucedió hace, ¿qué nos gusta?, 30 años, eh, bueno, 25 años, y creo que en parte por eso les cuesta tanto trabajo. Hablarle a alguien que no esté dentro de eso, hablarle a alguien que no esté convencido de que López Obrador es un narcotraficante, es un autoritario o es un comunista, y realmente pues atraer a esta marcha a más gente, ¿no? Atraer, no, no a más gente, porque creo que son exitosos con su tamaño, pero a gente más diversa, ¿no? A la gente que quieren convencer de votar por Xochil.
1: Pero aquí me parece que el tema del Congreso va a ser clave. Va a ser clave la pelea que se dé, pues justamente para poder llegar a tener los números en el Congreso que les permita a Morena salir adelante con estos eh, paquetes de reformas que, bueno, nada más recordar aquí que Claudia Sheinbaum ya hizo suyas esas reformas, ya están o se van a presentar como parte de su proyecto de nación, que sí son importantes y que, como hemos platicado aquí en otros podcasts, hay algunas que sí son muy preocupantes y que sí están hechas para quitarle peso o contrapeso a la figura presidencial, o que no tenga contrapesos, más bien, la figura presidencial. Solamente para dar un dato, nada más recordar que el presidente, quien quiera que este sea, requiere de dos terceras partes desde el Congreso, pero ahorita mismo no cuenta con los votos necesarios. En la Cámara de Diputados, Morena y los partidos aliados cuentan con 273 votos de los 334 que se requieren para la mayoría calificada, y en el Senado solo tienen 71 de los 84 que se necesitan. Entonces, el plan C del presidente sigue adelante... Entonces, ¿cómo vamos a ver la contienda ahí? Porque me parece que, aunque todos los reflectores evidentemente están en la presidencia, por abajo de la mesa esta va a ser la gran lucha. No sé cómo lo ven ahí, Carlos.
2: Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que, digamos, más allá del oxígeno que succiona en términos de cobertura mediática, de interés público, incluso día de morbo político, la contienda presidencial, en el Congreso es realmente en donde se va a jugar la posibilidad del plan C, ¿no? Finalmente es donde se aprueban o no las reformas, aunque también creo que frente a nuestras narices se ha desarrollado una suerte de plan D que tiene que ver con pues, el nombramiento de un siguiente ministro a finales de año, me parece, ¿no? Donde pues ya si, si es un ministro más proclive hacia el obradorismo, pues ya tendrían suficientes votos para simplemente que los mecanismos de control constitucional que requieren una mayoría calificada de los ministros, pues no se alcancen, ¿no? O sea, ahí se podría abrir una vía para poder modificar la Constitución por abajo, no por la vía legal, con mayorías mucho menores que la constitucional, que requiera una reforma de la Constitución, y la Corte no tendría capacidad de echarla abajo, pues por la correlación de fuerzas que habría en su pleno. Pero bueno, volviendo a tu punto, Mariel, en efecto, creo que el Congreso es... Yo hasta me atreví a decir que es más importante cómo queda el Congreso que quién gana la presidencia, porque en el Congreso pues está esa llave legislativa y también el Congreso tiene en muchos sentidos un papel muy importante en términos de la gobernabilidad. De creo que la pregunta en realidad es si Morena va a lograr, por un lado, la mayoría constitucional o no, y si no, pues la mayoría absoluta. Las encuestas que yo he visto hasta ahorita indican que, pues sí, sí puede ser que gane la mayoría absoluta, pero por el momento no parece que esté muy cerca de ganar la Constitucional. Aunque la nueva estrategia que anunció Mario Delgado de no ir en alianza, en coalición con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, sino ir separado y de ese modo tratar de capturar, sobre todo, más senadurías, es decir, que un partido de la coalición se llevara a las senadurías, digamos, de primera fuerza y otro partido de la coalición se llevara a las senadurías de segundo lugar, pues eso a lo mejor los acerca un poco más a la mayoría constitucional. Creo que también es interesante ver los nombramientos, los anuncios que han hecho los partidos, las coaliciones de sus listas, tanto de diputados sí. como de senadores. muy interesante. Y bueno, y discutir un poco pues los perfiles ¿Y qué nos anticipan en términos de pues, por dónde van a venir los tiros en la próxima legislatura? ¿no?
1: ¿Cómo estás viendo tú la batalla por las curules, por los escaños Virías
0: el 2 de junio? Bueno, sin duda es más importante ganar la presidencia que el Congreso. De eso, pues, no hay duda en un sistema presidencial como el nuestro. Pero ahora que la presidencia ya está ganada, porque bueno, todo indica, todas las encuestas indican que Morena sí se va a llevar la presidencia, pues el premio de consolación para las oposiciones se ha vuelto que Morena gane, pero sin mayoría en el Congreso. Entonces lo que estamos viendo pues, es esta politización de las bases opositoras para que ellos salgan a votar muy enojados en contra de la agenda legislativa que propone Morena. Sobre las reformas que propone Morena, como yo ya he dicho anteriormente en este espacio, a mí me preocupa mucho la cantidad de desinformación que existe sobre lo que está ahí vertido. Porque si bien es cierto que sí hay malas ideas en algunas de las reformas, también hay ideas excelentes y también hay ideas que se han buscado desde hace muchísimo tiempo. No solo eso, hay varias ideas que están siendo tergiversadas, en mi opinión, como una plataforma política rumbo a la elección, para decirle a la gente, asustarla, meter el miedo de que pues, si gana López Obrador en el Congreso, porque recuerden, ese ya es ahora la jugada, la jugada ya es solo ver al Congreso, si gana Morena en el Congreso, pues se va a acabar la democracia como lo conocemos, ¿no? Y al respecto, por ejemplo, se menciona que la reforma desaparece al INE. Cuando en realidad lo que hace la reforma es cambiarle el nombre, es centralizarlo y es reducirle su presupuesto. Yo no estoy a favor de que se reduzca el presupuesto del INE, sí estoy a favor de que se centralice, por ejemplo. De hecho, la centralización es una demanda este... que existía hace mucho tiempo entre expertos, pero que ahora por, por razones políticas pues ya está de moda desaparecer. ¿no? Pero no, lo que se dice es que él quiere desaparecer el INE, quitarte tu credencial de elector, dejarte sin poder votar. Otro ejemplo de esta desinformación y de esta exageración hiperbólica que existe entre estos manifestantes es que dicen que la reforma va a eliminar a los, a los organismos autónomos cuando en realidad lo que la reforma hace es que los vuelve parte de la función pública federal. Nuevamente, yo no estoy a ya favor el de que contrapeso. Muchos de ellos estén ahí, pero... Algunos sí, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia en todos los países del mundo depende del Ejecutivo, y eso tiene una razón de ser, que el Ejecutivo le da mucha más fuerza, el Ejecutivo la puede arropar, y entonces puede tener una lucha mucho más fuerte en contra de pues, los monopolios, que son un poder económico y factual muy grande. Es más, en Europa actualmente se está discutiendo eliminar algunas de las funciones autónomas, eh, incluirlas como partes de las funciones públicas generales, precisamente porque los organismos autónomos, de pronto pues No le son responsables a nadie, no, no le rinden cuentas a nadie, sino que se vuelven en tecnocracias aisladas, que toman decisiones con base en pues, lo que ellos consideran correcto y a veces consideran y hacen cosas muy bien. Yo, por ejemplo, creo que el INAI se debería quedar como autónomo. Me parece que dentro del Ejecutivo perdería mucha fuerza, pero nuevamente. Es una reforma que tiene muchos más matices de lo que parece que se está poniendo allá afuera en la opinión pública. Y luego está otro tema que dicen que se va a destruir a la Suprema Corte de Justicia porque se van a elegir a los jueces y a los ministros por eh, voto popular. Esa es la propuesta de López Obrador. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, no me ha gustado. Lo hemos dicho aquí las razones. La, la razón principal es que muy probablemente los jueces van a quedar capturados no por Morena, sino por el poder económico de este país. Es decir, aquí como que Morena ni siquiera entiende cuáles van a ser los resultados de su reforma, porque no se van a beneficiar ellos, se van a beneficiar los ricos. Pero nuevamente creo que hay que aprender a no utilizar estos términos hiperbólicos para que no nos pase como el cuento del lobo, ¿no? En donde estamos diciendo que la democracia está destruida, que vivimos en un país autoritario, que no hay manera de establecer algunas reformas porque cualquier reforma es mala cualquier reforma que avance López Obrador pues es una destrucción institucional de la democracia que creamos en los años 90, perdón, pero o sea no, hay muchísimas partes de las reformas que uno están bien, otras que están mal y otras que bueno, ojalá pasaran, entonces sí de pronto me parece, y bueno con esto ya termino, pero me parece que de pronto la discusión política en México está muy viciada entre dos grupos, el grupo que cree que todo lo que López Obrador está haciendo está perfecto y el grupo que cree y está convencido de que López Obrador está destrozando la democracia cuando en realidad todos los números indican que las personas en México hoy sienten que la democracia está más sólida que antes creen que las instituciones tienen más confianza en las instituciones sobre todo en la institución del ejecutivo y en todo lo relacionado con el, los poderes federales hoy que antes entonces como que otra vez están muy siento que los manifestantes están muy fuera de tono como que solamente se hablan entre ellos y han dejado de tener sensibilidad
1: respecto a realmente qué piensa la gente. Sí, Viri, yo creo que justo el tema de las propias campañas nos lleva mucho a eso, ¿no? A que de uno y otro lado se digan medias mentiras, medias verdades. El que ya se diga que Claudia Sheinbaum ganó, me parece que también es una narrativa que se quiere instaurar desde el oficialismo, en donde pues casi casi es como ¿para qué vamos a votar si ya están dadas las condiciones para que gane una persona? Me parece que eso es un error. Y también me parece justo importante que podamos platicar de lo que sí es, ¿no? Porque esto es campaña y sabemos que de un lado y de otro se hacen mentiras, se dicen mentiras. Y la realidad se ajusta dependiendo la conveniencia de cada uno de los equipos de campaña. Así son las campañas aquí y en todo el mundo. Ahora, pasemos un poquito a lo que decíamos. ¿Quiénes son esos soldados que van a ir a luchar por los votos, por las curules, por los escaños al Senado? A ver, perdón, yo no sé si pudieron ver las listas. Está lleno en todos los partidos de aquello que se llama la vieja política. Hay muy poca gente joven de todos los vicios de toda la vida en todos los partidos. No sé si quieran empezar. Por ejemplo, miren, estoy refiriéndome o me voy a referir a una nota de Karina García, que es la, nuestra reportera especializada en el Congreso, en donde nos cuenta que, por ejemplo el PRI también salió ganón en el reparto de las posiciones, porque competirá prácticamente por el mismo número de diputaciones que el PAN, aunque este obtuvo el doble de triunfos que el tricolor en el 2021. Y entonces las dirigencias del PAN PRI y el PRD pactaron que para las elecciones del próximo 2 de junio, van a postular 294 de los 300 distritos electorales del país, del PAN 114, el PRI 112 y bueno, pues el PRD solamente dejaron 68 banderas. Pero... Estamos viendo cómo, digo, incluso fue motivo de algunas acusaciones a Marco Cortés de por qué dejaba, le daba manga ancha al PRI. Pero estamos viendo gente como el propio dirigente, Alejandro Moreno, como el exgobernador de Sonora, Mario Fabio Beltrones, como Carlos Humberto César del Olmo, el actual senador, líder de la CTM, Rubén Moreira, Aurelio Nuño, el exsecretario de, de Educación Pública. Es decir, los nombres de toda la vida. Por ejemplo, en el PAN... Destaca el líder nacional del PAN, Marco Cortés, que por supuesto va en primero de la lista El ex excandidato presidencial, Ricardo Anaya Hay senadores como Germán Martínez, Vina Másquenmota, Kenia López Que creo que han hecho buen trabajo en el Senado También vemos a Margarita Zavala, Jorge Romero, Juan Carlos Romero Hicks Vemos también a Francisco Ramírez Acuña, el ex secretario de Gobernación A Miguel Ángel Yunes y a otros más que lo mismo Nombres de toda la vida En el PRD pues nuevamente el líder Jesús Zambrano, Ángel Ávila, Miguel Ángel Mancera, el ex jefe del gobierno y bueno, MC, que se dice evidentemente muy desligado de la vieja política, pues no, 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 no lo es todo, también evidentemente aquí, pues está el hijo de Dante Delgado, está Luis Donaldo Colosio, el actual alcalde de Monterrey, está Alejandra Barrales y Sandra Cuevas, que fue lo último que nos enteramos que van por el Senado en la Ciudad de México, y pues están también periodistas a los que les ha abierto eh, eh, la puerta, como Claudia Ruiz Macié, la actual senadora, y la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, que bueno, ella ya estaba, ya tiene un rato militando en MC. Rápidamente, Morena, vemos nombres como Dolores Padre Ignacio Mier, el actual coordinador de los diputados, quien no obtuvo la candidatura por Puebla y que se le da en el Senado. Tony Gali, no sé si se acuerdan de Tony Gali, el hijo del gobernador de Puebla, y pues Luis Miranda también, Hijo de Luis Miranda Barrera, uno de los hombres más cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto en su momento. Y bueno, evidentemente Manuel Cota, hijo del exgobernador, Roberto Álvarez Gleason. Es decir, muchos nombres también, pues de gente de toda la vida, no solo de Morena, evidentemente, porque Morena tiene poco, de haberse creado. De gente de muchos partidos metidos ahora ya en Morena. A ver, ¿qué les dicen estos nombres y por qué? Digamos que los partidos, evidentemente, es claro que no ha habido un relevo generacional y que en las listas que vemos para el Senado y para la Cámara de Diputados, pues ahí están los mismos de siempre.
2: Mira, varias cosas, Mariel Viri. Yo diri, de entrada diría, eh, como comentaba en mi, con una expansión esta semana, que la verdad es que la, esta definición de las candidaturas, pues demuestra que en todos los partidos, pero de verdad en todos, hay una cuota de impresentables, ¿no? ¿Qué son los impresentables? Bueno, pues personajes con muy mala reputación o que han tenido un muy mal desempeño en sus cargos anteriores, que se han visto involucrados en grandes escándalos o también como figuras que no tienen una trayectoria propia y solo están ahí pues por ser parientes de algún ahí potentado manda más, que han cambiado de partido como de ropa interior y que hoy militan convencidísimos en causas o grupos que ayer despreciaban con la misma convicción. Entonces, bueno, pues el catálogo la verdad es amplio y la categoría bastante inclusiva. A mí me parece que esto de alguna manera nos muestra de entrada que el discurso, digamos, de la superioridad moral o de la autoridad moral, pues ya está completamente desgastado. O sea, teniendo estos impresentables como los que todos tienen, nadie puede decirse superior a los demás, mejor la nueva, la vieja política, o sea, muchos de esos intentos por presentarse de una cierta manera como más virtuosos o con una mejor imagen ante los ojos del electorado, pues caen por su propio peso. En efecto, me parece que, lo, lo dices muy bien, estamos ante una manifestación muy evidente de pues, una falta de circulación de las élites en todos los partidos. Esto es un fenómeno estructural, no es de uno de otro. Y en todo caso, la única diferencia que yo veo es en el caso particular, digamos, de la coalición encabezada por Xochitl Galvez. Yo veo a Xochitl Galvez un poco más incómoda con los impresentables de su coalición y de pronto como pintando su raya, ¿no? Deslindándose. Recuerdo por ahí alguna entrevista que le hicieron en la que dijo, no, bueno, pues yo no tengo nada que ver con la definición de las candidaturas en el Congreso, ¿no? Esos son los partidos, no soy yo. Pues sí la veo de alguna manera reconociendo con la boca chica. No puede hacerlo de otra manera en su condición de candidata de la coalición, pero sí, reconociendo con la boca chica, pues sí, que hay que hay perfiles ahí, la verdad, pues muy difíciles de defender. Y en cambio veo a Claudia Sheinbaum muy cómoda con sus impresentables, ¿no? Empezando, pues, por el Partido Verde, por ejemplo, ¿no? Y en general yo a Claudia Sheinbaum la veo, pues, en esta lógica de, bueno, pues estos son los, los aliados que tengo y, pues, ahora sí que con estos bueyes hay que arar y yo, pues, los voy a abrazar, vamos, derecho cierre de filas, ¿no? Yo a ella no la veo incómoda con esos impresentables. Son dos maneras de hacer política, es, una, son dos estrategias, pero pues no deja de ser, insisto, una señal de lo de la clase política. Yo no pondría tanto el énfasis en el tema de las edades, aunque desde luego pues sí es inquietante de pronto las edades promedio, porque bueno, pues finalmente no queremos incurrir como en un, en un criterio de discriminación por edad. Eh, También es
1: gente que tiene mucha experiencia, para bien y para mal, ¿no? Exacto, y que de pronto se y necesitan mal. tribunos que tengan mucha experiencia, ¿no?
2: Sí, o sea, bueno. En temas legislativos. Además, digamos, la propia ley pone edades mínimas para ser legislador, no pone edades máximas, ¿no? Y si se renovara con gente, digamos, mayor de 40 o 50 años, pues bueno, de todos modos sería una renovación, ¿no? <risa> Digo, ya ahora sí que de lo perdido lo que aparezca, pero bueno, pues sí, yo terminaría con eso. La verdad es que en efecto, si sí estamos, no es un problema solo de México, por cierto. En Estados Unidos también se ve ahorita con estas elecciones eh, pues, candidatos muy grandes, empezando por los propios candidatos a la presidencia. El tema de su edad es un tema de campaña. Y bueno, pues, la cuestión es que los propios partidos son los que tendrían de alguna manera la llave para abrir esos procesos de renovación, y son los primeros que la están cerrando.
0: Bueno, con respecto a los impresentables, aquí me parece que lo que hace falta es una reforma estructural, que desaparezcan los legisladores y los senadores plurinominales, o que si no los desaparezca, que al menos los reduja de manera notable. Los pluriluminales son espacios que están reservados para los políticos de carrera. Muchos de ellos son estos políticos, estos que tú mencionas, que serían incapaces de ganar una elección porque son tremendamente impopulares, pero que no importa porque se les regala un lugar pues, muy privilegiado dentro de las listas y con eso logran llegar y logran pasar de un lado al otro, primero legisladores, luego senadores, etcétera, hacen su carrera completa en la política sin haber sido electos en muchos casos el principal miedo que existe ante la desaparición de los plurinominales es que las minorías queden, que no sean necesariamente representativas. Por eso, creo que una de las partes interesantes de las reformas que se han planteado recientemente es que se plantea que no sean necesariamente electos por mayoría simple, digamos los 300 curules de mayoría que actualmente tenemos, sino se plantea una fórmula que en realidad lo que hace es hacer que el Congreso se parezca mucho al voto general que se emitió. Es un tema un poco como complejo y no tenemos el tiempo para ir sobre eso, pero pareciera más que la reforma que se está proponiendo es simplemente que tú sí tengas que ganar una elección, pero que ese, eh, digamos, los asientos se asignen considerando no solamente quién ganó, sino también la distribución de otros votos y las preferencias de otras minorías. Esa, por ejemplo, esa parte de la reforma que no se ha discutido es bien interesante, porque bueno, el que tengamos impresentables en todos lados nos habla de una cuestión estructural, no nos habla de el carácter necesariamente de un partido, nos habla de que la clase política que tenemos, las reglas que hemos creado para esa clase política favorecen, el que se le den posiciones a los impresentables, o al menos no castiga a las fuerzas políticas cuando tienen impresentables. Y bueno, finalmente, solamente quiero acotar y decir que los datos sí indican que Morena va a ganar la elección, la presidencial. Yo no lo clasificaría como una cuestión partidista porque es un hecho basado en evidencia, en la evidencia de las encuestas, no de una, no de dos, o sea, tenemos docenas. Lo que me parece más partidista es negarlo. Hay una idea fantástica de que los votos de Xochitl están escondidos, pero pues esa idea no tiene evidencia empírica
1: alguna. ¿Cómo? Vamos a bueno, ver, Viri. Vamos a ver quién sale. Bueno, quién lo veremos, pues. pero... Eh, lo hemos visto en varias, en varias elecciones, hacen... en donde muchos encuestadores no, no, han quedado no, de hecho, bastante... De hecho, en México,
0: en México largos. las encuestas presidenciales sí han sido acertadas, eh con la excepción de bueno del 2006, en donde había, estaban muy cerca. Pero si tú tienes diferencias de 15, 20 puntos, como lo que se está viendo ahorita, esas diferencias son reales, son, son
1: empíricamente comprobables. Yo creo que, bueno... Hay que analizar sí, con base en los datos. Pero el mismo discurso, lo que se criticaba en 2012, que ya se, se estuviera diciendo que Peña Nieto ya era el ganador y que, bueno, finalmente lo fue. Nada más que con mucho menos margen que el que se pintaba en algunas encuestas. Pero vamos a ver, digo, ya se dieron la elección y ya con los datos veremos si realmente las encuestas están así. A ver, aquí nadie niega lo de las encuestas, que en realidad Claudia Sheinman va con bastantes puntos de ventaja, por supuesto, pero me parece que sí es un discurso que se quiere implementar por parte de su partido, pues, ¿no? Está sí, bien. Claro, porque Finalmente es un
0: juego. O sea, Morena... Eh, exacto, Mariel. M Morena lo va a decir porque les beneficia. O sea, eso no hay duda. Claro, pero sí. digamos que nosotros, tomando dos pasos de distancia y analizando lo que está pasando en México, en México lo que está pasando es que Morena parece que va a ganar por golazo. Y ese es un problemón, porque Morena ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas y a lo mejor no merecería ganar por golazo, pero va a ganar por golazo. Y creo que eso, decirlo, es importante también para tener eh, pues un, un análisis de, de qué está pasando y también para entender los errores tan profundos
1: que ha cometido la oposición. Sin duda, errores de ambos lados, claro. Oigan, pues a ver, antes de despedirnos, les queremos platicar nuevamente que les estamos dejando una pregunta sobre el tema que estamos tocando todas las semanas en los episodios. Para que nos puedan dejar sus respuestas, ayúdenos a contestarla, les lleva dos segundos. <risa> también nos pueden dejar su opinión de todo lo que estamos platicando acá y la encuesta para esta semana sería o la pregunta para ustedes, es ¿qué tienen que hacer los partidos para irse renovando con nuevos cuadros? Y si estarían dispuestos a participar para formar una nueva clase política. A ver, ¿qué tal? ¿Qué dicen? Ojalá que nos puedan contestar la encuesta que se les dejamos aquí abajo en el link.
2: Y la encuesta de la semana pasada solamente para contarles los resultados. La pregunta era ¿cómo padeces la crisis del agua? La respuesta con más votos, 43%, fue rehusando el agua en casa. La segunda fue nada vivo a ciegas, el 19%. Ya pedimos pipas, 16. Otra, y nos explican en los comentarios el 14%. Y finalmente recolectamos agua pluvial con solo el 5% de las respuestas. Muchas gracias a todas las personas que participaron.
1: Bueno, y antes de irnos, nada más les queremos agradecer todos sus comentarios que nos dejan en Spotify. Un saludo. Bien grande a Rodrigo, a Martín Rojas, a Joana Ventura, que le dice, nos dice que es una buena información la que manejamos, a Jorge López, a Iván González. Recuerden que nos pueden seguir escribiendo en Spotify. Por lo pronto, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir y poner cinco estrellas si este podcast les gustó. Y también recuerden que nos pueden comentar y seguir en arroba expansiónpolítica en arroba carlosbravorreg, en arroba virillón bajorríos y en arroba Barraef. Este podcast fue producido por Leo Luna. ¡Cuídense mucho! Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Bye, bye! Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el
0: mundo en política.expansión.mx. Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.